0: 嗨，大家好，我是艾莉森，欢迎来到山峰点火。刚才给大家放的是大西洋的海浪声。我现在在葡萄牙，在大西洋上的一个小岛上，这里的气温真的让我很惊讶，好像恒常保持在二十五度左右，比我想象中的要凉快很多。嗯，谢谢你们回到我的博客。好像慢慢的有一些新的朋友的耳朵来到了播客，欢迎你们，也谢谢你们在这里。大家可能会发现，我更新播客的时间并不会那么固定，也不一定那么频繁。真的，更多是一种我觉得我要亲身体验过了，我要验证过的一些话题，我才愿意分享出来。所以也很谢谢你们的耐心，然后很谢谢大家很可爱的在各种平台会催更、煽风点火，然后我觉得当然也给了我很多的动力，对吧？刺激我的多巴胺。对了，我现在是在我住家的花园里，一边赤脚走着。便跟大家录制这一期播客。我现在发现还蛮喜欢这种在户外录制的感觉。上一次是在汉堡的城市公园。我们现在这个住家，他们有非常大片的花园，种了很多花。还有很大片的草地，觉得非常的感激有这样子的环境。当然，这一切对我来说都是暂时的，你们都懂的。<笑>呃，不管人生当中的奢侈还是贫乏，还是丰盛，它都是无常的，对不对？它都是暂时的，但是一定要享受，暂时享受现在。好，我们来到今天的自我觉醒的主题，当下。今天要聊的主题有一个前提：生活是苦。古印度经典中的 duka， 也是佛学当中的苦。英文翻译是 suffering， 我觉得它不太准确。中文对应的是苦，自身这个词就包含了两面，并非一味的消极或是积极。对 duka 的翻译较为贴切。苦的终极呈现形式，恐怕是我们之前讨论过的无常。一旦人起了想要留住点什么的念头时候，苦就出现了，因为我们留不住啊。和我练习过冥想的朋友都知道，在一次超绝静坐中，我用到了这个单词的反义词，叫 sukha， 有自在、舒适、简易的意思。瑜伽中最为常见的坐是 sukhasana。便来源于此。这里我很喜欢英文对它的翻译，叫 ease， 有一种简易。它是 easy 的一个词根的 ease， 是一种很舒缓、很简易，但是它并不是简单的意思，更多是一种游刃有余、轻松自在、随遇而安的乐。我今天要聊的话题是当下，其实也就是苦与乐。苦并不是不好。慎言那一篇，我们已经分析过语言的限制了。老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已。”这是言辞二元对立的危险。因为有了丑，才有了美。从脑科学的角度来看，人类演化而来的原装生理机制是由多巴胺和众多神经递质为主轴的。一旦被外界刺激，我们就会产生一系列非自主可控的生理反应。它大大的限制了普通人知足常乐的能力，其实也就是我自己。我这几年来写来写去，虽说有了醒着生活的一个内核，但是醒着是为了什么呢？也不一定有所目标。和多巴胺那一章去讲的一样，我们都希望快乐可以长久一些，可是无常又怎么会轻易放过我们呢？因此。在我陈词总述过去写过的这一系列文章以后，思路顺水了。在慎言的前提下，在借助脑科学的生理机制，我们应该和无常共处，不躲藏，不逃避，也不追逐，也不,也不渴望。如此一般，会抵达一个令自己都感到有点意外，却又在情理之中的境地里。当下，也是我前面提到的那个苏卡。活在当下听起来真的是有一点老生常谈了，也不是我第一次写相关的话题。不过说实话，我最近真的又有了新的体会，而且有一种相应的延续，所以是时候该分享了。从小到大，我都是个急性子。不应该说，我是一个非常喜欢以感性去认识世界的孩子，因为体验与我至关重要，所以我的性格好像是那种一点就燃，乐与悲都会变成极乐与大悲的 drama queen， 很 drama 的人。下、啊，我在很长一段时间里都极度的情绪化，还很喜欢追求热烈又燃烧到顶点的经验刺激。像午夜的烧烤啊，或是火锅，通宵达旦的派对，不计后果的爱恋。那我第一次和文艺青年谈恋爱的时候，我们两个都十几岁，我们当时被情绪的生与灭迷得团团转。我记得我们整个恋爱的聊天记录都在探讨情绪的美与妙，真是好玩极了。殊不知，情绪虽然是一种正常的生理反应，却很容易会变成无形的牢笼。在接下来近十年的生活里，我几乎都活在牢笼里，被情绪左右。对你一定听过那句话：“自律即自由。”现代语境的自律好像变成了去健身，或是工作很有高效率，或者很爱学习。但是实则真正的自律，其实是在说觉察大脑对外界的反应的能力，也就是我们并非任由生理机制。去挥霍情绪的，这才是自由。但是，这种对情绪的掌控，又不是说要机械的去埋没、去隐藏自己的情绪。好像，哎，该生气的时候你不要生气，不是这样子的自律，而是可以觉察到生理的反应的那种自律，一种空间，一种等待暂停的能力。我记得有一位僧侣曾经这样说过：“在等待里是自由。”在年轻的时候，我还在头脑里对幸福的生活有着某种畅想，说是我的畅想，其实还是流行文化、电视广告、社会规范给我设定的，属于当下情境的渴望。虽说，很早就跳出了亚洲社会对婚姻的解读，像房子和车子，还有高薪的工作都无法吸引我，但是我却陷入了另一种亲手画出的圈套。另一种对浪漫的定义，我们一旦标准是向外张望的索取，那结果一定会大失所望。可能我在青少年时期更被美国文化、更被西方的文化所吸引，但是他们的文化价值事实上更以商业为导向，在某种程度上来说，更是一种向外张望的索取，所以是另一种陷阱而已。我在这里想再一次理顺一下时间线。我跟大家都分享过很多次了。我是在二十七岁时，在当时得到了彼时认为很完满的生活，但是却陷入了抑郁和迷茫。后来的事情，也就是一八年，我开始所做的一切分享，绝处逢生的经验法则，加之数字有名的旅居生活方式，也还是让我自嗨了两年多，兴致勃勃，双眼放光，对不对？我过去写的内容都是双眼放光，要很兴奋，但是。内在的修行仍然却不断的被外界干扰，或者是说我自己轻易的就被外界继续的刺激，以至于尽管可以这样说，我已经完完整整的生活在此时最适合我的生活状态里，我却在过去一年里仍然常常感到不满足，还是很容易就生气，很容易烦躁、焦虑。甚至一不小心又陷入一八年以前对人性的绝望之中。当然，我这几年确实也写了不少批判现代生活细节的内容，一不小心自己就会掉进去，就会陷进去。这近一年的摸爬滚打，我感觉到自己离当下又接近了一些，却又不时的迷失方向。我现在可不敢如两年前那样轻易的口不遮拦。不过是拨云见日，还以为自己就是太阳。现在只能说，我觉得又向前推进了一点点。其实我们生活的烦恼大多就源于一件事情，而这件事情即使明晰，也难以掌控。我们去聊无常，聊语言，聊脑科学，聊社会规范，他们之所以苦，都源于一件事情：我们往往都没有活在当下。这场生活，大多数人都不在场。我们的念头要么在过去，要么在未来，反正就是不在现在。事实上，如果能够做到活在当下，在此刻，生活会轻松的不得了。而活在当下，也才恰恰是最为负责任的一种活法，因为你有全然的体会，而不是心不在焉。说起来简单，实践真的好难。不信的话，你试一下，在今天接下来的时间里，观察一下自己究竟在不在场。吃饭的时候你在场吗？听音乐的时候你在吗？和他人在一起的时候，你在那里吗？很难，你可能在，你的肉身在，但是很快，你的大脑就跑到了过去、未来，或是某种心理比较与判断上去了。我现在在想到古希腊斯多葛学派的教诲，实在是太为悲观了。科学明明证实了，经常练习正念冥想的人，就是更容易快乐、更幽默、更轻松的活着。他们掌管快乐的大脑区域会更加的活跃。那么塞内卡或是奥勒留那种憋屈劲，我们之前我之前也有在播客分享过塞内卡、奥勒留还有艾比克泰德他们斯多葛学派的一些思想，大家感兴趣可以去找来听一下。但他们真的听上现在我的感觉是，他们真的还蛮憋屈的，就还蛮心疼的。别忘了他们是刻意定点要让自己去受点苦的那种人。虽说目的是让自己明白这点苦不算什么，让自己情绪更加的强韧，但是过程还是略显强求。相较之下，真正修行得道的人，不论是寺院的僧人，还是办公室的书记，他不管身份是什么，他们对待生活恰恰少了几分严肃，多了成倍的幽默与轻松。所谓举重若轻，不过如此。我之前在19年写的那篇《活在当下》的文章，大概是在接触冥想练习一年多后的时间写下的。那是我第一次醒过来，我亲眼看见自己曾经如此敷衍的在生活，经常心不在焉，人虽在场，心却根本没有放在当下，要么想东想西，瞻前顾后，要么斤斤计较，患得患失。说白了，那也是生命演化留下的系统机制。就是我们之前聊到的神经电信号自动发射交互的结果。从身体层面来说，如果不多加警觉，我们随时都在非自发的自言自语，而这些言语之间危机四伏。那自由意志是一个尤为火热的话题，无论是从脑科学还是佛教哲学来看，他们其实都是共通的。一个人是否拥有自由意志，大体取决于他是否拥有觉察外界刺激。与内在自主反应缝隙的能力，自由意志不是我们今天的话题，但是我觉得基本上已经到内核了。我刚刚再次翻阅了原来写的那篇文章，自我感觉理解的还不错，但是那是我用脑子想通的，是经过主动的思考才明白，原来生活只有现在。我还做了一期吃禅冥想课。认真的吃一根香蕉，吃一口香蕉，但是我把冥想留在了冥想这个行为里，生活中的自己还是一边看电视，或是聊天说话，一边继续狼吞虎咽。依靠思考得来的东西，它自带逻辑运算，当然很妙。但是我也发现，我所追求的那个东西，当我越多的运用理性，那么在实践起来的时候，就越发的显得笨拙。至少于我个人来说是这样的，是啊，因为我后来一次又一次的跌回原地，现在想起来倒也没什么好意外的。最近的某一天，嗯，现在我要讲到重点了，是最近某一天发生的一件事情。我突然在一个看云的傍晚，扔掉了一切的所学所思。我觉得啊，至少是我自己的感受，我用直觉。接近了一点那个我不停在追求或是求到的东西，可以称为幸福，不是那种稍纵即逝的快感。三摩地、涅盘、上帝或是顿悟，这些名词你们看，该如何用文字又或是理性去描述呢？自从人类开始使用语言以来，世世代代的精神领袖便用一切在彼时可行的方法去传道、去说明。这些名词经过广阔的时间与大众的盲从，后来变成了宗教或是个人崇拜，这都不重要。重要的是，其实，在我们以前，在一切科技或是被称为进步的变革以前，人类原本就是具有此能力，可以如此的接近永恒的。它太美妙了。我们自我觉醒的第一篇讲的是无常，这里却出现了永恒的字眼，是不是有矛盾呢？其实不然。所以今年我希望和大家分享四个自我觉醒的部分，从无常、圣言到今天要聊的当下，还有一个我还未体会过的无我，他们都是我个人的修行，不是说教，也更不是为了建立什么灵性的引导。其实就像在佛教组织中，大概也分为小乘佛教与大乘佛教。其实这种区分原本就已经有所偏颇，你很难想象佛陀他真的会给修行的道路做大小的区分。一个组织人一旦多了，对其初始的教诲或是分享的理解就会产生偏差，尤其是可能还会出现奇怪的偶像崇拜，例如耶稣、穆罕默德、例如孔子、例如某某某。以最粗浅的理解来看。小乘佛教现在主要流传在东南亚，斯里兰卡、老挝、柬埔寨泰、泰国等国家。其实他们把自己称为南传上座部佛教，他们更认为自己修行的是最原本的佛。他们讲究的是自我的修行，其实很类似我们今天所学的 self love， 自我关爱、自我的解脱。大乘佛教则把持菩萨心。度众生，一听到菩萨，应该可以想到、想象到，在中国与日本流传的会比较广泛。然而，事实上，以释迦牟尼的修道经历来看，以逻辑来看，甚至若不先度自己，哪有度众生的能力呢？我能做到的，当然也是从个人的角度、经验和认知来理解我个体对生命的追求。如果我有能力，我就会分享。但是许多东西在我没有亲自体验过或是懂得以前，我觉得还是应该闭嘴。所以更新有点慢，要原谅我。好，下面我们来讲讲“活在当下”这个心灵鸡汤或是这个道。我们把它放在科学的话，它其实最为接近的就属于心流的理论了。Flow 心理学家米哈里。他用了二十五年的时间，通过访问世界各地各行各业的人们，寻到了一个共同点，那就是每个人对于最优体验都有一个共享的感受。他们这样形容啊，当你完全沉浸其间，精神专注，忘记时间，甚至可以忘记自我。米哈利将这种巅峰体验称为“心流”。至此，心流备受追捧，因为认真的人最美。于是，它渐渐成为了一个技能的代名词。毕竟，在米哈里的研究里，大多数人是通过某件事情进入心流的，尤其是运动、艺术、游戏和工作。当目标明确，事物又具有一点点的挑战时，人才可以非常轻易的进入专注的状态。那有一些人在技能中获得了禅意，例如李小龙。大多数人和我一样，不是故意的。但是，真的，瑜伽就留在了瑜伽垫上，篮球留在了球场上，茶道的茶叶也留在了茶壶里，就连烹饪的心流可能也归于了厨房。事实上，巅峰体验无法拯救我们这群平凡人，甚至极有可能弄巧成拙，一不小心从自然而然的流动变成了渴望更多的欲望，俗称走火入魔。皮克斯在二零二零年推出了又一高分动画电影《Soul 心灵奇旅》，就围绕着心流讲了一个艺术家追求高峰的故事。我第一次看的时候，我这里要有一个 spoiler alert， 要注意一下剧透啊！我第一次看的时候对结局大失所望，男主角终于得以实现毕生演奏爵士的梦想，却也在完成的那一刻看见秋风落叶而怅然若失。难道这就是一切了吗？我在过去的文章里也讲述过这个主题，也分享过我这个小小的普通人考研成功以后，竟然有了瞬间的失落感，也借此聊过多巴胺和内啡肽，更推导出我们通过学习，通过创造去增强幸福与满意。直到现在，我才真正的体会到为什么西方的哲学和科学无法令人通达持续的满足。哈佛幸福课提醒我们要练习感恩。现代人就连这一步也要个科学验证才肯去做，还真是挺没救的。说的就是我这种人，就是我自己。今年春天，我接触到一本书，叫《僧侣与哲学家》，说的是一位法国哲学家的儿子，年少有为，是从诺贝尔奖得主，通过父母的关系，从小接触到的就是世界级顶级艺术家、学者或是企业家。这位儿子在读完分子生物学博士学业以后，前往喜马拉雅山脉，成为了一位僧人。整本书的内容就是父与子就西方科学与东方佛学的对话讨论。儿子学佛的理由很有趣啊，他说他从小身边就充斥着一群世界级顶尖大师，那些人在自己的领域里造诣颇深，可是从日常生活的角度来看，他们一个个都匮乏得不得了。而且还真是一群不太开心的人，他们有钱有势有名有望，却愁眉苦脸、挥霍无度。更要命的是，他们还不是说像演艺明星或者卡戴珊一家那种对社会没有什么贡献的人，他们恰恰还是一群有德有才的能人贤士。最后这一句是我加的，开个玩笑。任何形式的表达创作都是艺术的一种，优秀的演员如此，哪怕是帕卡戴珊也如此。我小时候崇拜明星偶像，后来追逐体育健将，再后来钦佩企业家、科学家。现在我对他们所有人都充满了尊敬，却不再有丝毫的盲从，也没有任何夸张的意向想法。这位儿子是在年轻时一次去印度的经历产生了修佛的想法。他当时的住家是某位上师，在他们家住了一阵子，发现上师这个人。无论何时，都是一副平和满意的状态。他一开始还在想，这可能也是装得出来的。于是后来他又去了一次，时间待得更长。久而久之，他发现这种宁静祥和是真诚的。于是他产生了修佛的念头。对了，对这本书的重述是完全凭着记忆描述的，可能有一点点小小的偏差，这都没有关系，核心。内涵是一样的就好。我觉得真正到本质追求的东西，确实是一种幸福感我也绝对不是说，那么我们、嗯、都应该告别红尘，拜师求教，根本没有这个意思。<笑>我们先回到一下皮克斯的动画片，男主角最后看着秋风中的落叶，从失落渐渐变成了微笑。他终于回到此刻，他终于看见了树木，听见了风过，摸到了生命。我第一次看的时候大呼失望，怎么突然那么俗气，又回到了这种珍惜当下生命的主题呢？后来才领悟到他的妙和他得到的道。你是否发现心流这种体验确实美妙极了，却欠了些火候？就好像那个儿子接触到的那些顶尖的艺术家或是科学家，而且他们可能还会走歪了一点点。这般看来，心流是术，是技艺，是茶艺；但是无为是道，是茶艺称为茶道的一刻，剑术成为剑道的刹那，甚至包括味觉成为味道的瞬间。是的，心流可以进入无为的体验。东方智慧里的禅与道家的无为出来了。日本禅师铃木大拙，他形容禅是：我吃饭的时候。在吃饭这句话，我在上一次也引用过。我用脑子懂了，所以我有时候会刻意的去咀嚼，我会刻意关掉电视，不看不听，也不和我先生说话。他就觉得还挺难的，也可以说是简单吧。但是当我下一次不给自己规定的时候，老习惯又爬了出来。嚼到第三口，我就不知道食物的味道了，食不知味。最近。我有了一些无法描述的体会，是我之前描述的，在看云的时候，真的在看云，看见云团的流动，它渐渐散开，又慢慢聚合，它出现，它消失不见，在这整个过程里，我没有想过，真美啊！我要拍一张照片，要把它留下来的那种心情。自从这种感觉第一次升起以后，我吃饭的时候吃饭。我甚至发现自己无法在一边看电视一边吃饭了，外界的干扰太丰富，我却只在咀嚼之间，这一切变得自然了起来。此前之所以很困难，或者是我觉得很简单，那都是因为我尽管看起来，外面看起来我是在吃饭，而且只是静静的在吃饭，但是我的大脑早就漂浮不见了，他要么在评价，嗯，这个太辣了，要么在渴望多一点豆腐就好了。要么在计划吃完饭以后要去森林，要么在猜测老公他在想什么。反正我没有在吃饭，我人不在场。<笑>不知道以前有没有分享过，我虽然是数字游民，时常更换居住的地方，要么在城市，在村庄，在岛屿。我一开始也会去记录走过了多少个国家，哪些国家，什么城市，何种地貌。虽然说从头至尾。我和我先生都没有太在意过目的地，究竟要去哪里，并不是很重要。于我来说，曾经重要的是更迭，更迭的这种感觉。随着我只是看着天上的云的这次感受，我第一次由内而外的体会到了随遇而安的感觉是什么。真的都不重要，在亚洲也好，在欧洲也好。在宇宙也好，是阴天，是雨天，是晴天，是平是富是风声。我睁开了双眼，在我所在的地方，我打开了五感，让空气、让声响、让冷暖都进来，不留，留不住的，他会走。是与此刻融合的轻盈，是无常变为恒常 ，duka 成为 suka， 苦是乐的感受，这叫什么？原来这是无为。上一次在写“活在当下”这个主题的时候，我有引用的《Alchemist》，嗯，中文译版非常出名的一本书《牧羊少年奇幻之旅》。它里面有这样说：“当我吃东西的时候，我就一心一意的吃；走路的时候，我就只管走路。如果我必须打仗，那么这一天和其他任何一天一样，都是我死去的好日子。”因为我既不生活在过去里，也不生活在将来中，我所有的仅仅是现在，我只对现在感兴趣。我确实这样引用了这一段话，我觉得它读起来也妙极了。可是，在当时，我用理智是无法去理解，如果我必须打仗，那么这一天和其他任何一天一样，都是我死去的好日子。这一小段的，因为我可以理解吃饭的乐趣、走路的乐趣、生活的乐趣。它是中医《黄帝内经》所描述的“美其食，任其服，乐其俗”的感觉，这、就是我们在食物中找到美感，找到愉悦；我们在服装，我们在自己的内衣贴身的衣物当中感觉到舒适；我们也入乡随俗，而不是矛盾的去抵抗。那么，对死亡的接受呢？就是对打仗、对战争本身的判断呢？对死亡的接受也是一种随遇而安的感觉，也是一种无为的感觉。我觉得这个真的是无法用文字去详细描述，但是它真的是活在当下的意义之间，而且它比起一切的自我提升，好像给自己装上装备怎么样？好像我过去这两年在写的所有的方法论，它都要更为的强大。它甚至不能描述为强大，因为它是合一，那它不需要强大了。英文把无为翻译为 trying not to try， 许多人对号入座，就把它形容为心流的一种状态。实际上，无为可以包含心流，但是它没有目的，它不像心流专注于做 doing 在数，它更是在无为，更是一种在 being。Human doing 和 human being 是一种纯粹的沉浸式生活。当你在的时候，不会有无聊、焦虑、恐惧或是愤怒出现。所谓正念，不过也是在形容这种日常，于行为、于工作、于此刻，都是全然专注的状态。我不知道我有没有说清楚，这是我近几年来体会到的最不可言传的一种感受。但是它所带给我的力量，甚至是一种无法称其为力量的东西，它太直接了。和从前那种我通过看书学习获得的心知的感觉不同，这一次我觉得好像回到了原点，我好像回到了一种我们原本就有、就是、就在的状态。我知道说起来很俗气，但是英文有一个单词真的太妙了。Present， present 这个词在做名词的时候，它是当下、现在的意思。它也是礼物。有一句很俗的，就是你只要活在 present， 就是一个礼物。它还有一个意思是在场的，你在不在 ？You present？ 这还不够玄妙吗？对，还有有时候可能在讲，有时候我的播客或者我在说话的时候，可能会讲到英文、讲到德语、讲到中文。我觉得其实不是说一定要穿插一个英文或者怎么样，而是有一些语言，每一种语言，它们都有各自最妙的时刻。中文有非常多很玄妙的时机，但是英文也有，德语也有，可以开放一点，听见它就好。那如何做到在当下呢？我过去写的所有文章都在聊如何，这种感觉真的是无法溯源。但是我知道，很幸运的是，这一切是从我开始认真呼吸，开始从瑜伽的练习和对冥想的好奇力渐渐成型的。即使是瑜伽的陪伴里，我也走歪过很长一段时间。我第一次分享瑜伽的缘由是找到了一种自我按摩的感觉，我很清楚那是一种身体和大脑都得到了按摩的感觉。但是彼时我不懂，那那种按摩的感觉其实是正念。尤其是对初学者而言，在尝试着一呼一吸与身体的摆动连接起来时，就好像是第一次回到了自己的身体里。离开了那么久了，在社会中奔跑，在情绪里翻滚，我终于因为完全处于当下而回到了自己。这不是瑜伽的魔力，是瑜伽这个练习本身的目的。瑜伽 （yoga） 这个词汇，其实 potentially。瑜伽的鼻祖对他的解释其实是 “stop the thinking mind”， 把我们不停在思考的大脑，我们的 monkey mind， 把它停下来。这很有趣，其实是 immersion， 是 mindfulness， 沉浸式体验，是正念，是心流。过去几年我在瑜伽里学习正念，也有经常感觉不到的时候。原来正念它不在瑜伽里，瑜伽冥想、画画、网球。都是一种手段。现在我懂了，走路、吃饭、睡觉、购物、做家务、背着行李的时候，都是正念，都很轻松，因为我们随着它而流动，顺天地之气，当然会更轻盈。因为我在场，这也让我想到了我在做的一些打引号的商业的行为。<笑>有一些非常热心的小伙伴在这两年都问过我这个问题。你是如何让店铺销量做上去的呢？我总是会开个玩笑，我也不知道。不对，这不是玩笑，是真的，我真的不知道。除了在最初开始生产出来我的瑜伽垫的时候，我有试着寻找过一位网红投放过一次广告。接下来，醒尔微店铺三年的发展都从来没有广告没有购买过产品评价，也没有做过市场宣传。当然，其实我的店铺还是小小的，我的瑜伽课程、冥想课程也只是拥有一群独立的受众。甚至有朋友问我如何在社交平台买广告投放自己的内容，我从来没有做过，我甚至也不知道原来还可以这样运行，是不是未来应该去买一买啊？<笑>事实是，我只是在不断的探索、在分享、在制作我自己会用的东西而已。那些销量、用户自发的评价。还有瑜伽冥想课的参与，包括播客的分享，都是因为有一些人用真诚懂得了我的真诚。我是一个完全没有商业头脑的人，你如果跟我聊商业，你会更头疼。<笑>我感激每一个曾经光顾过我的店铺、购买我的杂志和我一起练习瑜伽冥想的人。我们之间不是买卖，说起来很俗。我现在越发的觉得，这一切其实恰恰是无为。中医里面有一个四气调神论，非常讲究跟季节的变跌、跟宇宙的节奏同频。其实它讲的也是这样一种无为的感觉。当我们更多的打开自己的知觉，当我们不需要看日历就可以体验到春夏秋冬的时候，是把我们作为人类的知觉再一次打开。我觉得我自己已经非常非常的迟钝了，我的味觉很迟钝，因为我很喜欢吃辣，我的嗅觉很迟钝，还有包括对周边空气那种湿润感，能不能感觉到？哎，快要下雨了，你不需要看天气预报，这种作为人的知觉其实是可以唤醒的，我觉得很有趣啊。也是因为我在场，对，因为打开了自己，而不是被困在了大脑的那个那个牢笼里。当然，我自己也是这样的。我觉得我们很多人要在树叶枯黄以后，才真正感觉到秋天的到来。那是因为我们只开启了视觉，甚至更多人浑然不知，季节就这样来来去去，就这样缺席了自己的日常，生命也如此这般的就流失掉了，而且还沉浸在思绪或是电脑手机里，就好像活在《黑客帝国》里面一般，忘记了什么是真实的。去用别人设下的游戏规则去追求一些莫名其妙的东西，像钱、地位、名望这些，真的莫名其妙。从前一讲到活在当下，我还得用思维能力去转换、去解释一下：活在当下不是不计较后果、不考虑未来，恰恰相反，在当下的我们，即使是在计划未来的时候，我们也全然的在计划未来。所以当下并不是指我们只留在这一刻，它其实恰恰它是反的，对,对，它反而是我们什么都不要留下。其实我并不能保证自己百分之百的时间都在场，嗯，绝对不可以。但那应该就是开悟了吧？就是开悟了的人的感觉。但是，而、呃、而且我能够大概领会到，开悟的人真的非常的快乐，就是那种随遇而安，是随遇都很好，一切都很好。甚至没有“好”这个字的那种感觉，他就是很快乐，<笑>就很有幽默感。我慢慢的觉得我好像真的有敏锐了起来，生活的苦可以浮现。但是 ，is， s u 苏 a 我让他走了。最后，我想送一句李小龙的哲学，其实也是道家的哲学给大家。他在一次访谈中提到的 “Be water， 上善若水”啊。它的原文是这样说的 ：“Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water in a cup, it becomes the cup. You put water in a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.” 有一个很棒的翻译：啊，放空头脑。似水不定，似水无形。饮水入杯，即成杯形；清水于瓶，即为瓶状；落入茶壶，即成壶样。似潺潺流水，是端端急流。Be water, my friend， 似水。这是我这一次对活在当下的一个分享。我觉得可能有些东西真的不是能够用语言去完好的去表述的。我不知道大家有没有讲？我觉得所有人，所有所有的人都有活在当下的体验的。可能只是对于普通人来说，他来得太快，他走得也太快，所以我们会在一瞬间，我们会经常在一瞬间有一种非常巨大的满足感。但是在练习瑜伽或冥想，但我都不说瑜伽冥想了。他们真的只是一种手段，你只是静坐，或者你把它称为任何的东西，你只是坐在那里与自己独处，任何你想要、你觉得可以接受的名词都好，其实都是一种练习。我们每一天的生活都是一场练习。我现在踩在草地上，我去感受草和我的脚。还有我的脚在支撑我的身体的重量，还有身边的环境、身边的声音、空气、太阳，一切的一切，它都是一个练习的机会。当我们达到的时候，真的抵达的时候，哪怕只是快速的一瞥，我觉得也会带来非常巨大的觉醒。这种力量和任何自我提升和任何心灵鸡汤，都是不可比拟的。好啦。这是我今天想跟你们的分享，谢谢你们在这里，谢谢你们分享我的播客。嗯<笑>、um, ，我也很想听听你们对活在当下的一些体验。对了，请稍等一下，今天的播客还没有结束。我们今天聊了那么多，活在当下，对此刻全然的打开知觉去感受它，在你。关掉这一期播客以前，在你想要继续去刷其他的东西，或者要去做某件事情以前，我想邀请你坐下来，或者你就站在原地，不管你现在在哪里，你在做什么，请停下来，停下你在做的事情。当然要确保你是安全的。<笑>如果你愿意，可以闭上双眼，可不可以试着？听见你的呼吸，让你身边的空气进来，声响进来，你能感觉到吗？这是我对你的一个小小的邀请，谢谢你。有什么话可以在任何的平台可以找到我的地方给我留言，我会看，但可能我不太会去回复。我觉得很多时候我们的表达不一定是为了得到一个回应，我们的表达也可以只是为了表达，不是吗？更多的人在给我写长信的时候，我觉得我个人真的非常的感激，我能够感觉到那种力量、那种能量。但是，我觉得你不是为了得到我的回复。我觉得在你们写下的时候，在你们向我描述的时候，你们已经知道了答案，因为答案真的就在你自己身上，就在你那里，不在我这里，不在别人，不在任何人那里。不要去相信别人告诉你他们有答案，你自己有答案。<笑>好啦，越讲越奇怪了。Anyway， 这是我们今天的播客，谢谢你在这里。我下一次想跟大家分享几个例子，我已经写下来了，但是我们。这一次就到这里，点到为止。下一次再见哦。